1: дела». Николай Стариков. И микрофона Владимир Варсомин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, мы сейчас начнем говорить о партиях, о выборах. На этой неделе президент официально дал старт предвыборной кампании, назначив дату голосования. По-моему, это 19 сентября. Вы участвуете в выборах, поправьте, если что. Но будем говорить сейчас не про вашу заправду, Николай, а о главном объявлении, которое сделал Владимир Путин, Это определилась первая пятерка в списке «Единой России», и сразу все заметили, что там нет «Педведева». Да. Почему? Почему? Ну,
2: ну, Там, как говорится, много кого нет, и также там много кто есть, потому что прогнозов было очень много. Я, честно говоря, вот этим неблагодарным делом прогнозированием не занимался, ждал этого съезда, как и мои коллеги по «Справедливой России» «За правду». Ну, просто потому что «Единая Россия» – это основной конкурент. Поэтому важно, естественно, кого и как будут там выдвигать и какую стратегию для себя ЕР выберет. Значит, что хочется сказать. Первое, что бросается в глаза, ну, просто давайте напомним, радиослушателям эту пятерку, может быть, не все это знают. На первом месте министр обороны Сергей Шойгу, на втором месте министр... Иностранных дел Сергей Лавров. На третьем месте врач, активно борющийся с коронавирусом, можно сказать, даже ставший символом этой борьбы, борьбы, Денис Проценко. Далее на четвертом месте Елена Шмелева, сопредседатель ОНФ и руководитель школы, обучающей детской, под названием «Сириус». И на пятом месте защитник прав детей Анна Кузнецова, мать семи детей. Вот такой вот список. Значит, первое, что бросается в глаза, вы совершенно правильно сказали, это отсутствие руководителя партии Медведева, руководителя партии Турчака и вообще каких-либо партийных руководителей. То есть в главной пятерке «Единой России» «Единая Россия» отсутствует. Ну вот так бы я сказал. Естественно, в нашем обществе с огромным уважением относятся и к Сергею Кожугедовичу, и к Сергею Лаврову, и... Эти два авторитетных министра поставлены, ну, грубо говоря, на первое место. Один на первое, другой на второе. Это значит, что без участия участия правительства... Единая Россия не смогла сформировать свою пятерку. Ну, согласитесь, странно, самая крупная партия в нашей стране, большое количество отделений, огромное количество депутатов, наверное, безусловно, там разные люди, в том числе огромное количество достойных людей есть в Единой России, хотя есть и те, кому, как говорится, наверное, лучше быть в других местах. И никого из этих людей нет. Мне кажется, это очень странная такая ситуация, когда ведущая партия формирует... Свой посыл к избирателям, и там партии, по сути, нет. Вот это, мне кажется, главным моментом, который нужно анализировать и на который нужно обращать внимание, когда мы смотрим на первую пятерку партии Единая Россия. А люди, безусловно, достойные, хорошие, замечательные. Вот вы что думаете, Владимир, по этому поводу.
1: Вы не ответили все-таки на вопрос по Медведеву. Ну, то есть, вы, вы правильно сказали, что участвуют, то есть пятерки не единороссы, да, это, ну, на самом деле такие выкрутасы позволяют себе единороссы перед выборами, они часто идут вообще без э, штампа, что они в, пар- в партии России скрывают, а потом раз они снова в, в партии. Поэтому никого не удивляет. Но вот закат такой фигуры, как Медведев, это по сути его унижение. Ведь даже э, не он э, заявил о том, что он не войдет в список, а Путин за него это сказал. А По некоторым данным, Медведев об этом узнал всего за пару дней до этого объявления. Как вы думаете, не является ли это все-таки закатом карьеры Медведева, и теперь он потихонечку, его влияние сойдет на нет
2: в Кремле? Ну, Владимир, вы вот сейчас, оценивая мои слова, сказали слова правильно-неправильно. Как будто у вас там лежит учебник истории, напечатанный в будущем, в котором вы черпаете свое вдохновение, да? Не, здесь
1: методичка наверное... госдепа, Николай. Вы все забываете. Ну, ну,
2: хорошо, что вы это сказали в каком эфире. Я думаю, все, уважаемые радиослушатели, это услышали. Здесь нет правильных или неправильных ответов: здесь есть оценки, оценочные суждения ваши мои, других коллег. Значит, первое, что я хотел бы сказать говорить о закате карьеры того или иного политика. но, ну, на мой взгляд, сейчас, во-первых, не важно. Во-вторых, и не нужно. Но если вы уж так настаиваете на обсуждении Дмитрия Анатольевича Медведева, напомню вам несколько фактов. 2011 год. Американцы, кстати, тот же самый Байден, тот же самый Байден прилетает в Москву с одной целью уговорить, убедить значит, Путина не идти на пост президента, а Медведева, наоборот, к этому выдвижению как-то толкнуть. Проходит съезд той же самой «Единой России» на котором делается заявление, что идет Путин на пост президента, а Медведев будет премьер-министром. Уже тогда начали говорить о том, что карьера Дмитрия Анатольевича ну, идет к закату. Столько было этих прогнозов, но э, еще раз подчеркну, Медведев вообще не герой моего романа. Я считаю, что пенсионная реформа, которая сделала «Единая Россия» под его руководством, и он продолжает настаивать, что это правильное решение, а это на самом деле ошибочное и катастрофическое Но хоронить того или иного политика – это большая большая ошибка. В списке «Единой России» нет «Единой России», нет никого из руководства. И сделано это во многом, как мне кажется, опять-таки политически, для того, чтобы не было какого-то внутрипартийного фаворита. Это вот одна составляющая. А с другой стороны, наверное, все-таки рейтинги и доверие к «Единой России» они таковы, что партийный список, Сделать это значит сразу поставить компанию под удар. Поэтому Шойгу, которая олицетворяет прекрасное состояние армии. Поэтому Лавров, который обладает огромным авторитетом. Поэтому врач процент который борется с коронавирусом. Поэтому э, защитница детей э, и сопредседатель ОНФ, который олицетворяет какое-то социальное направление. Но вопрос, который мне хотелось бы задать уважаемым радиослушателям, ну и вам, конечно, Владимир. Скажите, пожалуйста, а если бы пенсионная реформа не была проведена? Ну вот не была проведена, и все. Если бы разорвали отношения с офшорными юрисдикциями, как это делается после пенсионной реформы, и тем самым сэкономили нужную часть денег. А что, состояние армии было бы хуже от этого? Нет. Армия была бы в таком же прекрасном состоянии. То есть нам предлагают проголосовать сердцем за хорошую армию, за хорошую внешнюю политику, которая на самом деле к «Единой России» не имеет никакого отношения. Более того, пенсионная реформа, которая была проведена «Единой России», она во многом поставила под, э, под удар и развитие страны в целом, и доверие между народом и властью. Поэтому, знаете, по мне так вот это... Опять-таки, какой-то вариант 96-го года Ельцинского. Голосуй сердцем. Вот нравится, Сергей Кожугедович, нравится. Голосуй за него. А то, что пенсионная реформа останется, потому что Единая Россия ее сделала, и отменять ее она не собирается, это где-то за скобочками.
1: Но здесь уже еще один момент. В этом списке нет никого, кто будет продолжать работу в Госдуме. То есть эти ребята не будут работать в парламенте. Это же обманка. Никто из них, ни проценка, который, конечно же, в Думу не пойдет, зачем ему, он он занимается медициной. Говорить о том, что Лавров пойдет, ну, зачем тоже ему на рубежах. А
2: а, а, А а люди люди
1: предлагают новую обманку. Вообще надо законодательно, мне кажется, запретить тем, кто идет паровозом, потом с него соскакивать. То есть, коль ты э, людям сказал, что «Эй, ребята, голосуйте за меня, я буду представателем вашего интереса в парламенте», будь тогда, дорогой, э, увольняйся. Вот сейчас, я думаю, должен уволиться все министры, ну, имеется в виду и Лавров и так далее, и идти в предвыборную гонку. Ну И, кстати говоря, это согласуется с законом ЦИК, что они не должны э, сейчас э, использовать свое служебное положение во время избирательной кампании.
2: Ну, смотрите, Владимир, вы меня ставите в некое неудобное положение, потому что поскольку я планирую принять участие в грядущей избирательной кампании в рядах партии «Справедливая Россия за правду» и съезд у нас будет 26 числа, который определит списки, местоположения, то «Единая Россия» – это один из конкурентов. Поэтому э -э 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 это, как говорится, герой не моего романа точно. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Но я не согласен с вами, что вот эта первая пятерка гарантированно не идет в Думу. Мне так кажется, что из этой пятерки мы уже узнали будущего руководителя Государственной Думы. Это Мне кажется, вероятность этого очень велика. Я в данном случае, да, я намекаю на уважаемого Сергея Лаврова. Не секрет, что он несколько раз, ну, по крайней мере, об этом писали средства массовой информации, ну, хотел сменить род деятельности. И вот мне кажется, что с его опытом, с его знаниями, как раз вот Государственная Дума – это очень хорошее место. И это, кстати, после конституционной реформы роль Госдумы в государственном нашем ну, строительстве, развитии, она повышается. Приход Сергея Лаврова тоже увеличивает рост, вес Государственной Думы. Что касается министра обороны, то ну, я, я не знаю о его планах. он настолько хорошо руководит армией, что, может быть, есть смысл и продолжать руководить. И, кстати говоря,
1: возможно, что сейчас мы уйдем на перерыв. но Маленькая деталь, мы сейчас обсудим ее в следующей части. Что, возможно, Шорга-то является тем самым таинственным преемником, которого готовят вместо Путина. Есть и такая версия. Сейчас примемся на несколько минут оставайся с нами. Микрофон на Владимир Варсобин и, конечно, Николай Стариков. Ник... Николай, вот мы сейчас обсуждаем тему первой пятерки Единой России. Она интересная, есть о ком поговорить. Но вот одна из фигур это первый списки идет Шойгу. Как вы относитесь к такой версии, что Шойга есть тот самый преемник Путина, и он, кстати говоря, один из самых популярных политиков, если не считая Владимира Владимировича, в России?
2: Ну, Во-первых, я бы свел все-таки первую пятерку к первой тройке обсуждать. да? Я бы даже сказал к первой двойке, потому что при всем уважении к врачу Денису Проценко его известность, наверное, не позволяет ему быть, ну, прямо вот одним. Но мы из... о нем еще
1: поговорим там есть детали. Да. Значению,
2: да. Значит, первые два человека в списке. Ну, про Сергея Лаврова мы с вами поговорили. Мне кажется, есть большая вероятность, что он как раз в Думе будет активно работать. Что касается Сергея Шойгу, да, действительно, его очень уважают в нашей стране. А что касается гаданий, кто потом собирается развивать свою политическую карьеру, ну, давайте не будем на кофейной гуще э, гадать. А я хотел бы ответить на ваш вопрос, что кто идет, кто не идет дальше работать. Но ну, вы сказали, что врач, борющийся с коронавирусом, а почему ему потом не заняться вопросами здравоохранения?
1: А я объясню, почему? Потому что процент заняла очень странную позицию. Мы сейчас говорим об этом враче. Он сначала буквально за сутки до, до объявления, что он идет на выборы, он объявил, что он категорически не идет на выборы, он не хочет идти тем более, ну, тем более в единую Россию. Но он дал категорический отказ. А потом, вот что значит мы живем в монархии, а потом с утра позвонил Путин Проценко. И после вот этого волшебного звонка, процентка перевернулся на 180 градусов или там насколько, и заявил, что да, ну вот его уговорили. Я так понимаю, что все-таки одной из причин, почему он отказывался, это все-таки он врач. И он видит себя врачом. Вряд ли он будет чиновником. Но если с ним еще раз поговорит Владимир Владимирович Путин, я, конечно, он может превратиться
2: и министром. Это я сам согласен. Владимир, вот вы как раз подтвердили то, что мы говорили в первой половине, о том, что в списке «Единой России» Единой России нет. Вот в этой пятерке. То есть глава страны, президент, звонит врачу. И, видимо, списки формируются в обстановке такой строгой секретности, что, во-первых, для того, чтобы Проценко согласился, необходим звонок ему первого лица, потому что он просто может, ну, не знаю, не поверить, не захотеть с кем-то другим разговаривать. Ну а после звонка президента понятно, что вопрос решается, и я думаю, что вопрос уже решен, и я думаю, что Проценко будет замечательным депутатом, который да, уже, от уже, земли.
1: Он уже один раз поменял свою точку зрения. Знаете, отличный депутат. У нас вот такие депутаты часто в доме. Сразу перевернулся, значит, буквально за сутки. Понимаете, если уж есть у человека позиция, он должен ее отстаивать. И, и позвонил его президент, не позвонил. Я не хочу иметь таких депутатов, которые свою точку зрения меняют после одного звонка. Николай, вот таких уже вот надоели.
2: Прекрасно. Вы ухватились за это. Вам, как говорится, мысленно аплодирую. Опять-таки, я никоим образом... Не собираюсь, так сказать, вставать на сторону единой идти на Россию. Это конкуренты меня и моих коллег по, по выборам. Однако давайте ну вот все это к вашей действительности как-то сдвинем. Проценко Давай. не поменял свою точку зрения по какому-то важному вопросу. Он изменил точку зрения по отношению к своей собственной биографии. Уж в этом давайте ему не Легко будем начала, Николай. Просто, знаете, я закончу 15. мысль. Он да. имеет право соглашаться или не соглашаться. Если вам бы позвонил, не знаю, например, руководство Комсомольской правды с вопросом занять определенную должность, боюсь, что вы тоже бы поменяли свою точку были, зрения.
1: Были, были такие предложения, я отказывался. Я вот отказался. Отказался. Я, просто, я просто знаю свои сильные, слабые стороны, и у меня есть все-таки... Знаете, если мне позвонили бы второй третий раз, и чтобы я согласился, я уже не смогу поменять решение, к сожалению. Опять-таки, Хорошо. я плохой Владимир. политик, я, видимо, плохой депутат был бы.
2: Заглашаюсь с вашей точки зрения. ну Мы обсуждаем с точки зрения аналитически, потому что я все-таки надеюсь, что наши уважаемые избиратели э, поймут, что для того, чтобы была отменена пенсионная реформа, для того, чтобы э, появился справедливый базовый доход, э, для того, чтобы было отменено ЕГЭ, для того, чтобы состоялось признание независимости ДНР и ЛНР. Вот для для всего этого в России должна появиться не одна большая монопольно правящая партия, а две государственные партии. Поэтому голосовать надо не так, как голосовали в прошлый раз, если мы хотим изменения ситуации. Мы тоже выступаем... Пережно к отношению к государству очень уважаем нашу армию, и военный бюджет будет еще больше, чем сегодня. Николай, не хочу... Единая Россия руководит армией. Армией руководит президентом Сергей Кашугедовича Шойгу.
1: Николай, я понимаю, что вы сейчас у вас предвыборные сейчас такие речи пошли, но я даже могу подлить керосину вашу тутку, потому что ваш лидер это Прилепин. Интересный пост вывесил в интернете, я его перепостил у себя с пометкой о жабе и гадюке, простите, но это уж моя отличная оценка. Я сейчас процитирую Прилепина. «Единая Россия не желает иметь свои реальные 27%, а желает 60%, и для этого подтягивает, что называется, высокотехнологичные ресурсы. Идинороссы искренне убедили себя, что их 60% – это залог устойчивости России. Им нравится так думать». Нет, 60% Единой России это идеальная база для того, чтобы в России зарегистрироваться. Майдан. Нельзя узурпировать власть и насиловать здравый смысл. Однако установка именно такая. Изнасиловать страну и навязать свое тягучее, толстопятое, многотонное большинство. Хотим быть КПСС и партии регионов в одном лице? Будете с идентичным результатом. Тут, получается, Пелепи вообще пригрозил России, что Если она будет вести себя именно так, как мы описываем. Кстати, и звонок Владимира Путину процентка из того числа то э, Майдан и все прелести потрясений э, впереди – это угроза. Николай, как вы о своего своем теперь прокомментируете? Я от вас таких речей, честно говоря, не слышал никогда.
2: Ну, смотрите, вы превратно, как обычно, все поняли. Поэтому давайте я переведу с русского, я, я с, русского варсубинский. Варсубинский. с русского на С русского на переведу. Сейчас, о чем еще идет речь? Первое. Монополия КПСС, о чем пишет Захар. Монополия Единой России. Монополия партии регионов на Украине, заканчивается всегда одинаково. Эта партия перестает быть политической силой, она становится прибежищем всевозможных э, отрицательных, ну, так и положительных, но и отрицательных персонажей и сил. В итоге она перестает быть силой, на которой опирается государство, разлагается, превращается в труху, и при первом дуновении геополитического Ветра, она рушится, и вместе с ней, что трагично, рушится государство. Вот о чем идет речь. Сегодня, послушайте меня, значит, сегодня Запад уже начинает разговоры о непризнании итогов выборов в Государственную Думу 2021 года. Желание дестабилизировать ситуацию, оно остается. И поэтому на фоне всего, что вы сейчас сказали, давайте добавим картину. Начинается... Принудительная вакцинация населения. Это еще одна пенсионная реформа, которая проводится теми же самыми чиновниками от ЕР, навязывается государству с теми же самыми отрицательными последствиями для вот этой сцепки между народом и государством. Это первое. С другой стороны, геополитическое давление на нас не ослабевает. Вот, смотрите, закончилась встреча двух президентов в Женеве, значит, Сразу вводят очередной пакет санкций, будут дальше давить, повод будут создавать и искать. Напомню вам, что три раза Байден повторил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это будет иметь и дальше там сокрушительные, разрушительные последствия. Вопрос, почему Навальный должен в тюрьме-то умирать? А потому что очень надо американцам, чтобы он там умер, и чтобы это использовалось как повод. Поэтому я надеюсь, за его здоровьем там следят... Очень и очень тщательно. Вы сейчас
1: опять от «Единой России» Скажите, адам... Я вам объясняю всю
2: полноту ситуации. В этой ситуации выборы должны пройти так, чтобы ни один комариный нос американский не подточил там э, хоть что-нибудь. То есть они должны пройти близко к идеалу, чтобы не было никакой возможности сказать о том, что выборы были... Он говорит
1: об обратном, он говорит, что не то, что никакого идеала, а идет просто э, использование всех административных ресурсов, как обычно. И еще раз говорю, Прилепин не так благодушно относится к ситуации, что, дескать, вот к сентябрю мы сделаем выбор так, чтобы никто не подтащил
2: нос. Захар говорит о том, что чиновники от «Единой России» могут захотеть как-то подшлифовать результат, использовать административный ресурс для того, чтобы «Единая Россия» одержала еще одну оглушительную победу. Так вот, еще одна оглушительная победа «Единой России» создает огромную угрозу для нашего государства. Вот о чем говорит Захар. Стул не должен стоять на одной длинной ножке. Упадет, не дай бог. Поэтому должно быть несколько ножек. И есть государственническая партия. Это справедливая Россия за правду. Которая, на наш взгляд, достойна и должна, и может сформировать вторую по размеру фракцию в Государственной Думе. Вот о чем написал вам Захар Прилипин.
1: Я понимаю. Я, я, я объясню, почему написал про жабую гадюку. Я считаю, что вы отличаетесь друг от друга, «Единая Россия» и прочие сателлиты, которые придуманы в администрации президента, только разными участками, извините, одного корыта. И все кричат скорее не о том, чтобы были честные выборы, а для, а для того, чтобы их допустили к, в общем, к этому условному корыту. И все вот... И, и, и мне, как избирателю, чуба оба ваших дома. Я объясню, почему. Потому что если бы было действительно честное голосование, если бы допустили всех игроков... мне Вообще-то, на самом деле, вот мне, как ну, я не назвал бы себя либералом, я бы назвал себя на самом деле здрав... критичным человеком. Да? Я всегда смотрю вот на, на, да на, не на
2: либерал либерал.
1: нечего, я просто говорю, что я, что я среди либералов консерватор. Мне трудно вообще определить. Вот. Но понимаете, когда тебе дают условный выбор из трех блюд и при этом не дают проголосовать за того, за кого бы я хотел проголосовать, чтобы у меня был выбор из 50 лет. блюд. Да? Я понимаю, что мной манипулируют. Манипулируют моим желанием проголосовать. Не скромничать. Да, и у нас есть все-таки э, лимит времени. Мы сейчас переходим на небольшой блок рекламы, новостей. Оставайтесь с нами.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это... Линия защиты Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: По сути дела, Николай Стариков. микрофона Владимир Варсобин и, конечно, Николай Стариков. Николай, предлагаю сменить тему из политики, уйти в то, что действительно людей интересует и даже пугает это наш Наша пандемия, эпидемия, что ли сказал, холера, ковида. Николай, сейчас Владимир Путин лично, наша верховная власть, за несколько дней поменял свое решение. Сначала Владимир Путин говорил о том, что не нужно насильно вакцинировать население, принуждать его к этому. И буквально через неделю в принципе, насильственная вакцинация началась она, конечно, пока без погромов, мысли без патрулей и такого принуждения силового, но ну, сейчас уже могут уволить за то, что ты не вакцинировался. В общем, применяется широкий спектр из орудий принуждения. Вы одобряете ли это, Николай? Вот очень много разных мнений.
2: Ну смотрите, вы сказали, что мы из сферы политики ушли в сферу какую то другую. Мы никуда не ушли, мы остались в той же самой сфере. Это очень важно. И поэтому важно прийти на выборы, хотя бы для того, чтобы не происходили такие пенсионные реформы и не начиналась принудительная вакцинация. А вы принудительная вакцинация. Значит, теперь давайте вот по сути. Мои коллеги, и у меня такая же точка зрения, мы считаем, что принудительная вакцинация ⁇ это нарушение конституционных прав граждан. Этого нельзя делать. Это первое. Второе. Не нужно пугать людей. Не нужно создавать какую-то информационную историю, давайте назовем вещи своими именами, сманипулировать мнением человека, напугав его. Ведь когда была пенсионная реформа, помимо ненужности, вредоносности этой антипенсионной реформы, вот что мы наблюдали в информационной сфере? Часть ресурсов, связанных с государством, почему-то вдруг начала какую-то ерунду говорить. Стали говорить нам, что за тысячу рублей веселые пенсионеры будут путешествовать. Это первое. Второе, что чем позже ты идешь на пенсию, тем лучше. Ты себя моложе чувствуешь. Дорогие друзья, пенсионная реформа – это всего лишь возможность выплатить части граждан своего государства пенсию позже. Речь идет просто об экономии денег. От того, что вам не платят деньги, вы моложе, ни я, ни вы, Владимир, не становимся. И наше самоощущение от этого не повышается. Вопрос. Зачем всю эту чушь говорили людям? Люди же все это понимают. Считать людей дураками – это самая большая ошибка и даже преступление для политиков. Итак, была проведена пенсионная реформа, разрушена связь между народом и государством. Это большая проблема для государства. Противники государства этим пользуются. вот сейчас... Сейчас мы наблюдаем. Президент говорит, нельзя проводить насильственную вакцинацию. Матвиенко выступает в Совете Федерации и говорит, нельзя, мы солидарны с президентом. Володин в Государственной Думе откладывает рассмотрение вопроса, который относит прививку ковидную к ковидную к календарю общефедеральному. То есть это уже везде надо делать. И знаете, по какой причине? Володин назвал ее Те, кто инициировал этот законопроект, внесли туда поправку, говорящую о добровольности этой прививки. И поэтому этот законопроект будет рассматривать уже новый состав Государственной Думы. То есть три высших чиновника государства, за исключением премьер-министра, высказались, начали делать. И вдруг появляются чиновники значительно более низкого ранга, губернаторы, которые начинают фактически принудительную вакцинацию. Самолично. Что такое?
1: Самолично. То есть это их э, авантюра. Их, э, им никто разрешение не давал. Вы так думаете? У нас вертикаль построена, да, никому? Я
2: хочу сказать, что по своей разрушительности и вредоносности это вторая пенсионная реформа. Поэтому вы меня спросили, как я отношусь к этому. Я считаю, что это недопустимо и безобразие. Я хочу сказать, если наше государство считает, что необходимо вакцинироваться, значит, нужно объяснить человеку, почему он должен это сделать. Объяснить можно. Когда вместо того, чтобы выйти к людям и сказать, дорогие друзья, вы знаете, пенсионная реформа нужна для того, чтобы, да, сэкономить деньги. Но все это в конечном счете нужно для того, чтобы мы смогли выплачивать пенсию миллионам пенсионеров на Донбассе, на Украине, чтобы объединиться нашему великому русскому народу. Понимаешь, все бы согласились с этой реформой. Ваш,
1: ваш Николай, сейчас а вместо
2: за... этого нам пенсионер. рассказывают про веселых путешествующих пенсионеров. Вот здесь то же самое. Вы честно объясните людям, что происходит в мире, это почему 100... это необходимо. За, за, подождите, раз... Владимир, не это не, не все. Вот смотрите, удивительное совпадение. Давайте на даты смотреть. Вы же любите, когда мы анализируем события. Происходит встреча ведущих семи стран мира. Ну так они себя называют. Россию туда не зовут, дай бог, как говорится, с ними, с этой семеркой. Но там принимается решение о вакцинации везде, принудительной, на Западе. И как только это заканчивается встреча, у нас вдруг выступают чиновники внутри страны и начинают поддерживать эту поддержку глобалистов, фактически геополитических противников России. Я
1: предлагаю Вопрос. вам все-таки другую версию развития событий. И я, кстати, к, к обязательным прививками... К этой вещи я а отношусь положительно. Смотрите, сначала была сделана ошибка. Ошибка была сделана на уровне президента, когда он заявил, что не нужна обязательной вакцинации. Да, возможно, во время встречи в Швейцарии и они увидели опыт Европы. Да, возможно, когда подскочило в два или в три раза заболеваемость в течение нескольких дней, наверху почесали затылкой, и поняли, что ошиблись. И эти, эти ошибки они будут исчисляться жертвами и гробами. И они решили очень по-русски. Они сами не стали исправлять свою ошибку, и они тайно дали э, возможность чиновнику, как вы сказали, пониже ее исправить на, под свою ответственность. Это очень классный ход, потому что сейчас выборы, сейчас Путин говорит о первой пятерке, зачем морать власть. Но власть определилась, это будет именно, э, именно на, почти что насильственная вакцинация. И я объясню, почему я за. Знаете, что? э, С одной стороны, я понимаю конституционные права, я я понимаю. но во время чумы это не работает. Во время чумы надо спасать людей. Если вы сейчас мне будете говорить о том, что вакцины вредны, вот это будет интересный разговор. Если вы хотите сказать, что вакцинироваться не надо, это будет странный разговор. Но так как мы оба, я так понимаю, считаем, что вакцинироваться надо, и что вакцины равно жизнь, то в конце концов э, сказать человеку, «Давайте, я тебя уколю, или ты не получишь зарплату, это значит сделать ему добро, а не зло».
2: Владимир добро, давайте понимаете? я сам изложу свою точку зрения, потому что у вас сегодня что-то в вашей госдеповской методичке прям правильные ответы с вашей точки зрения заранее прописаны. Давайте я вам расскажу. Вот смотрите, почему вы выступаете за вакцинацию? Вы только что это сказали. Да. Потому что вы получили информацию и вас в этом убедили. Вы... Хоть и не совпадаете со мной по э, ряду позиций, но вы человек взрослый, опытный, не э,
1: врачи. Понимаете, я, во- я вырос. Не врачи. В вы, я вы... знаю, что вакцины это хорошо. Вот хорошо.
2: Позвольте, я закончу. Вы получили информацию и сформировали свою точку зрения. И теперь с нее вас, наверное, сложно сдвинуть. Но существует 63% россиян, которые получают ту же самую или другую информацию, как вы, и они почему-то не хотят делать прививку. Еще раз повторю мою позицию. Относитесь с уважением к своему собственному народу. Объясните этим 63% так же, как объяснили Владимиру Варсобину, почему это необходимо. И большинство поймет, услышит. Значит, не объяснили. Значит, заставлять не надо и нельзя. Это первое. Второе. Вы хоть и назвались либералом, но тем удивительно и слышать от вас такой тезис, что, мол, во время чумы конституционные права не действуют. Подождите. Во-первых, конституцию никто не отменяет. Но если уж у нас такая прям чума-чума, примите закон об обязательной вакцинации, чтобы Сырался. это было по закону. Сырался. Закона нет. А почему нет закона? А возвращаемся в первую часть нашей программы. Потому что принимать его должна была бы фракция «Единая Россия». Она может его принять. Она монопольно господствует в сегодняшнем парламенте. Она может принять любой закон и любой провалить. Пусть принимает закон о принудительной вакцинации, если так убеждены в том, что это необходимо. И Варсобин в какой-то веке поддержит «Единую Россию», скажет, молодцы, почему не принимать такой закон? А я вам напомню вторую часть нашей программы. 63% сомневаются или не хотят. И вот те, кто определяет политическую стратегию в будущих выборов «Единой России», говорят, нет-нет, Такой закон нельзя принимать. Либо вторая есть версия. Ну, Неуверенные они, тоже у них разнобой в том, что необходимо все это сделать. А у меня ситуация в семье очень простая. Я переболел, моя жена не болела, дочки мои не болели, моя мама пошла и вакцинировалась, потому что мы с ней приняли такое решение, а моя уважаемая теща не вакцинируется. И я ее пока убить никак не могу.
1: Николай, знаете, самые пошлые ваши позиции? Уж простите, и позиции не только вас, но и властей. То, что сейчас движет выборы, и когда вы правильно сказали про 60 процентов, я, я вот думаю, что для вас в первую очередь главное это все-таки жизни наших россиян. Или ваш процент на выборах? Конечно, риторика, которую говорю я, что нужно все-таки принудить людей вакцинироваться, она не выигрышная во время выборов. И Путин, кстати говоря, когда говорит об этом, он наверняка тоже думает о выборах. Но я считаю, что политики в России ну, сейчас не должны думать об этом. Они, наоборот, в этот момент должны думать о людях и говорить неприятную правду. Говорят неприятные вещи даже про конституционные права. Сейчас вы все стали немножко либералами. Но не тогда, когда это не Какими нужно.
2: Какими либералами? Надо, надо правду говорить, говорить всегда. всегда. После,
1: этого эфира, после этого эфира, Николай, я еду и прививаться. Вот я, я ну всех, Владимир, кто сейчас Владимир, мы говорим слышат, с вами
2: одно и то же. Вы говорите, вы сказали, что вы приняли решение. Так и я говорю, убедите на миллионы, десятки миллионов россиян, объясните им, почему это надо. Вот я вам сказал свою личную семейную историю. Надо еще вишенку на торте добавить. Моя супруга – врач-инфекционист. Она в этом разбирается. Она профессионал. И она не вакцинируется? Она еще не вакцинировалась. Она не вакцинировалась, потому что у нее целый ряд вопросов есть. Ответьте на вопрос. Я слушаю мою уважаемую супругу. Ну, я переболел, у меня нескольная ситуация. Но моя теща, слушай же свою дочь, которая инфекционист. Правильно?
1: Николай, так вот, в каждой сейчас, семье, я, 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 очень, в каждой очень, семье очень, очень есть доктор,
2: вот у вас, и так далее, и через тому, тому. подобное. Да, убедите, но вот это самое главное, уважение, уважение к людям.
1: Давай, прервемся, да, это главное, но главное, еще главное, жизнь. Возвращаемся через несколько минут.
0: Марс, Марш, Комсомольская правда. Радио поколения Леписа Трубецкого. По сути дела, Николай Стариков. У
1: микрофона Владимир Варсобин, Николай Стариков. Ну, продолжу, конечно, продолжим тему ковида. Мы вышли на очень больную тему. о том, Нужно ли принуждать людей э, к прививкам. Ну, вот Николай считает, что нужно соблюдать все права человека. Обычно я это говорю, но тут Николай говорит, что в этом случае нельзя принуждать. А я каждый раз считаю... ну, Вот, вот я, на самом деле, э, с, общался с этими с адептами «Не прививаться никогда». Они э, говорят, да, какие-то страшные вещи – что, дескать, а вы знаете, что это бесплатная прививка? Почему? А потому что золотой миллиард, вот это вот слушатели э, нашей программы, наверняка сейчас э, кто-то из них также думает, вот золотой миллиард пытается чипировать, вакцинировать для того, чтобы прорядить нашу густонаселенную территорию, чтобы было меньше людей. И вот, 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 это, вот этой тьмы народной очень много. А получается, что самые ну, те люди, которые с хорошим, большим, хорошим образованием, но ну, те, которые понимают о прививках, да, они скорее выживут. А те, которые нет, ну, которые вот погласны вот, вот этим конспиративным идеям, они в зоне риска. Мне кажется, это очень несправедливо, Николай. Вот Это очень несправедливо.
2: Значит, Владимир, и, э, вот просто чтобы, опять-таки, для понимания, один из наших политтехнологов вот совсем недавно, буквально вот-вот, очень тяжело переболел ковидом. Это реальность. Это есть. Но одновременно с этим есть различная информация, которая приводит к тому, что десятки миллионов наших граждан либо не приняли это решение, либо колеблются на сегодняшний момент. Поэтому просто объясните людям. Подсадите ведущих ученых перед телекамерой. Пусть они между собой договорятся и объяснят, что, как надо делать.
1: А время Ну, хватит. Мы упустили время. Времени уже нет. Ну все, сейчас сейчас удваивается количество больных каждый день. Вот и вы сейчас как предлагаете? Подтянуть еще месяца два для того, чтобы сделать ликбез населению? Николай,
2: ну... Владимир, значит, смотрите, я вам объясню несколько элементарных вещей. Вы не сможете за неделю вакцинировать 100 миллионов наших граждан. Так что у вас все равно процесс вакцины в любом случае будет занимать время. Это первое. Второе, ту аргументацию, которую вы сейчас даете, вот давайте просто поменяем ковид на пенсионную реформу, и вот теперь повторите то же самое. Количество Нет, пенсионеров правда. увеличивается, количество детей снижается. У нас мало времени, время упущено, надо Там срочно была, увеличить пенсионный Так что не манипулируйте мнением. Откуда вот это такая срочность? А теперь давайте факты. Вот смотрите, если вы считаете, что Положение с ковидом сложное, я с этим согласен. Вопрос, зачем вы проводите матчи чемпионата Европы по футболу? Сразу после этих матчей нам рассказали о том, что резко выросла статистика. Вам что важнее, зрелища или жизни людей? Откажитесь от проведения этих футбольных матчей. Логично? Логично. В этой логике некоторое время назад, мы с вами это обсуждали, Россия ну, фактически прекратила или почти прекратила авиасообщение с Турцией, Почему? Потому что там вспышка ковида. Логично? Да. Там ковид, наши люди заболеют, обязательно, увы, кто-то и привезут сюда. И что мы сейчас читаем? Вы нам рассказываете о том, что все это увеличилось. Власти об этом говорят. И тут же информация, строчка бегущая. Рейсы в Турцию возобновляются. Подождите, это вы еще больше ковида хотите сюда завести? Или вы хотите нашим ковидом с Турции поделиться? Логика где? Нет,
1: Синди, смотрите, ну, сейчас же индийский штам нас теперь убивает, а с Индии не прекращено вес сообщение, не было прекращено, когда там сжигали людей прямо на улице, самолеты оттуда летали. Николай, ну я понимаю, да, что у нас а, по удельному весу смертей больше, чем. Ну вот, вот может сейчас поспорить, но это вообще-то говоря, как вы секрет по У нас умирает на единице, на тысячу на человек больше, чем в любой другой стране.
0: Мы мы с вами
2: спорим не не о медицинских вопросах, мы не медики. Мы дискутируем, хорошо, дискутируем. Так вот, я вам излагаю те факты, которые в открытом пространстве черпает любой человек, интересующийся этой тематикой. Вот еще вам подкину два факта, пожалуйста. Интервью, значит, уважаемого градоначальника Московского. В одном интервью он в одной фразе говорит следующее. Вот этот вот, значит, индийский штамм, он такой злой, Значит, ну, грубо говоря, страшный, ужасный. И дальше такая фраза. Большинство привитых не заболевает, запятая, большинство заболевает легко. Так подождите, большинство вообще не заболевает или большинство заболевает легко? Это сказано в одной фразе. Сидит обычный российский человек, слушает это, и он вообще ничего не понимает. То есть сомнения возникают вот от таких выступлений, от манипулирования статистики, от открытия Турции, когда ее надо закрывать. И старый вопрос. Скажите, пожалуйста, каждый день нам рассказывают количество людей, умерших от коронавируса и заболевших. Да. А с гриппом у нас что? Со всеми остальными болезнями что? Мы для того, чтобы понять ужас или наоборот э- хорошее состояние ситуации должны с чем-то сравнивать. А нам не дают возможность с чем-то сравнить. Нам У нас люди умирают только от коронавируса. Больше ни от чего вообще. Никто не умирает. Такого не бывает.
1: Сейчас уже мы это уже обсуждали год назад. Это уже не актуально. Хорошо, вот
2: еще вам факт. Сейчас
1: умирают люди. Вот именно от ковида.
2: Не успеем успеем обсудить. А это вам очень важно. Пожалуйста. Вот что еще вызвало сомнение. Ко мне приехал мой знакомый и рассказал мне. Я это не знал. Посмотрел, действительно подтвердилось. Главный Главврач Роспотребнадзора, госпожа Попова, оказывается внесена в список, ну грубо говоря, изобретателей вакцины эпивак корона. Интересно. Да. Это подтверждено. Вопрос. А тут нет какого-то противоречия интересов? Есть.
1: Да, конфликт интересов, абсолютно. И ну, сейчас вот, идут материалы по поводу вот именно этой эликсира, эликсира.
2: Ответьте нам на это. тоже как бы такой вопрос. Но, может, да. может быть, здесь нет никакого конфликта. Ну, совершенно. И ничего от того, что есть патент, она вписана туда, в каким-то финансовом выражении в итоге, она не получает. Ну, ну просто вот она, она доктор медицинских наук. Она занимается наукой. Ну, молодец как бы. Не только там бумажки пишет. Но сразу возникает вопрос. Надо на него ответить. А на него как-то не хотят отвечать. С Турции ответьте, зачем вы открываете Турцию в тот момент, когда вы, э, так сказать, ограничиваете работу заведений везде у нас в стране. То есть, ну как-то все должно двигаться в одну сторону. Давайте,
1: Еще, давайте, вам новую новую тему. Это гнилая система. Добро пожаловать. Вы сейчас у вас глаза открылись, это гнилая система. Вот при всем, при том, что это неэффективная система, а спасаться надо, я вам говорю, что нужно сейчас вакцинировать население, чтобы оно не, не думайте, что эта система перестроится и станет хорошей в течение месяца или двух, Что они начнут убеждать лучше, что э, будет эффективное вакцинирование и так далее. Людей надо сейчас спасать и просто говорить. Вот если я работодатель и у меня 15 человек не вакцинированы, я им просто голову подкусаю, я не знаю, что я им скажу, возможно, скажу, э, пригрожу увольнение и прослежу, чтобы они вакцинировались, а потом обниму, скажу, извините, но я вас спасал. Мне сейчас не кажется, что все средства хороши, чтобы людей вакцинировать. По поводу того, что вы сказали по поводу, мне кажется, это нужно проводить вообще служебные расследования и даже прокуратуры. Объясню, почему. Потому что это сеет сомнения в эффективности препарата. Потому что если там было лоббирование, если там были какие-то крыши, финансовые интересы, возможно, препарат не прошел все стадии разработки. Это ужасная вещь. Но, по крайней мере, по вектору у нас сомнений нет, он работает. Я предлагаю все-таки все, кто слушает нас, сегодня, завтра, послезавтра, чем скорее, тем
2: лучше вакцинироваться. Мы говорим о невозможности принудительной вакцинации. Вот о чем мы говорим. Мы не ставим под сомнение саму вакцинацию. Методы проведения ее недопустимы, потому что это нанесет вред государству. Надеюсь, вы это понимаете.
1: Я понимаю, да. Ну и понимаю, что заканчивается наша программа. Еще раз говорю, вакцинируйтесь и сохраняйте свое здоровье. Николай, и вам здоровья тоже.
2: И вам также. До свидания, дорогие друзья.
1: По сути дела...